0: Wir sind Schlockbusters und ihr nicht. Ich bin Flo, der andere ist Michi. Wir sprechen über Filme, bevor Filme über uns sprechen. Heute geht es um Guy Ritchie und dessen Filme The Gentleman und Snatch. Äh, in, in Filmkennerkreisen auch gerne The Gentleman Snatch genannt. Ähm, wenn wir jetzt so eine Folge machen wie über Roger Corman und Uwe Boll, dann erzählen wir immer gern was über die Leute. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, wer ist Guy Ritchie? Das ist einfach zu be beantworten. Der Ex-Mann von Madonna. Und Engländer. Hm. Und ab und zu macht er einen Film. Hm. Und heute ist hier wie so ein bisschen Uwe-Boll-Dokumentar. Ich esse nebenher, was hoffentlich nicht zu eklig klingt. Wir haben aber auch für alle, die mehr wissen wollen, tief hintergründige Recherche äh, geführt und den Wikipedia-Artikel zuerst in den TXT-Editor und dann in die Office-Datei kopiert, damit die Schrift nicht sich komisch aussieht. Was aber, denkt Sie? Guy Ritchie begann seine Karriere 1995 als Regisseur für Werbefilme und Musikvideos. Im selben Jahr drehte er den Kurzfilm The Hard Case, mit dessen Hilfe er seinen ersten Film Bube Dame König Gras finanzieren konnte, der zum Kultfilm wurde. Der darauffolgende Film Snatch Schweine und Diamanten bot ein größeres Star-Ensemble mit Schauspielern wie Brad Pitt und Benicio del Toro. Außerdem hatte Richie für Snatch ein wesentlich größeres Budget als bei seinem Debütfilm. Mit seiner damaligen Ehefrau Madonna drehte Richie 2001 das, kon das, das kontroverse Musikvideo What It Feels Like for a Girl und den Kurzfilm The Hire, Star für BMW. Toll. Sein Spielfilm Stürmische Liebe Swept Away 2003 mit Madonna in der Hauptrolle fiel sowohl bei Kritikern als auch kommerziell durch. Weil dann Leute eben doch noch einen Sinn für Geschmack haben.
1: Aber nicht bei den Resi Awards.
0: Zwei Jahre darauf verfolgte mit Revolver der dritte Film Richies mit Jason Statham in der Hauptrolle. Kommerziell konnte der Film nicht an die Erfolge von Bube Dame und Snatch anknüpfen. Jedoch ist, der Film, ist das der Film, mit dem Ritchie bis dato zum, am zufriedensten war. Was ich fast echt komisch finde, weil ähm, Revolver ist der, den ich überhaupt nicht verarbeitet habe. Den haben wir, glaube ich, beide mal gesehen, aber der ist mir komplett aus dem Gedächtnis raus.
1: Äh, Revolver habe ich nie gesehen. Ah, tatsächlich okay. mal
0: beichten. 2008 drehte er den Film Rock'n'Roller mit Gerald Butler. Im mhm. gleichnamigen Jahr, Jahr führte Richie Richie beim Nike-Werbespot Take It to the Next Devil sowie für Nespresso bei den Spots der Werberei What Else mit George Clooney. Im Jahr darauf erschien Richies Film Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. und Jude Law. 2011 kam die Fortsetzung, 2015 kam Codename Uncle. Nach der Fernsehserie, äh, hast du den mal, mal gesehen, den Film?
1: Ich habe ein paar Filme gesehen, ja. Wie ein paar Filme? Da gibt es, das ist eine Filmserie quasi, Solo für Onkel.
0: Hast du den Film so, von Guy Ritchie den, gesehen?
1: Den habe ich nicht gesehen. Hm. Aber dafür hat die aus den 60ern. Ah, oh, gut? Ja, ist halt so 60er Jahre Agentenstoff, ne? Aber äh, Dave, ein junger David Cullum, der äh, hm. bekannt wurde als Ducky äh, bei Navy CIS.
0: Oh, okay. Guy Ritchie hat dann noch nachgelegt mit ähm, King Arthur Legend of the Sword, wo er Charlie Hunman kennengelernt hat. Der Film selber war auch ein komplettes Gegröße wieder. Also fand ich so, da ist nicht wirklich gewusst, was er da macht mit dem Onkel und Legend of the Sword. Wie wenn er jetzt versucht, jetzt mache ich halt mal den Blockbuster-Tipp. Hat aber nicht funktioniert. Beide Filme waren horrende Flops und haben irgendwie auch nicht in ihn reingepasst, äh, in seinen. Schema, mit Beuteschema halt. Man muss sagen, die besten Filme macht der Kerl immer, wenn er ähm, diese Gangsterfilme dreht und die auch selber schreibt zum Teil. Ja, genau. Und äh, er hat zum Beispiel einen Erfolg gehabt mit Aladdin, das sei ihm gegönnt, dass er da auch kommerziell mal sich bestätigt fühlt. Aber jetzt hat er witzigerweise gerade, Jason Statham ist ja irgendwann von diesen Gangsterfilmen irgendwie als so eine Art Sylvester Sloan Schwarzenegger ins Action-Genre. Und Guy Ritchie hat gerade mit dem zwei so Dinger abgedreht. Mhm. Der eine ist Wrath of Man, wo wir uns den Trailer uns angeguckt haben, das sah ganz gut aus. Es sah halt aus wie so der typische Jason Statham Actionfilm. Ja? Er in der Hauptrolle Unbesiegbar, knallt alle ab, weil er irgendwie den Tod seines Sohns rächen muss. Wenn man den Trailer gesehen hat, hat man eigentlich schon eine ganz gute Vorstellung von dem Rest vom Film irgendwie so. Ähm, ab 2017 arbeitete Richie an Aladdin, eine Live-Action-Version des gleichnamigen Animationsfilms aus dem Jahr 92. Ähm, für die Actionfilmkomödie The Gentleman konnte er mit einem Ensemble renommierter Darsteller wie Matthew McConaughey, Charlie Hunman, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Henry Golding, Colin Farrell, Eddie Marson und Hugh Grant zusammenarbeiten. Das war jetzt ziemlich die Kernessenz dieses Mannes. Er schreibt ganz fantastische britische Gangsterfilme, obwohl er damit eigentlich, laut seinem Wikipedia-Eintrag, der doch hoffentlich nicht geschönt wurde, überhaupt nichts zu tun hat. Jetzt kommt noch ein witziges Poanchen aus seinem Privatleben. Wir sind ja eigentlich keine Gossip-Mädels. Aber äh, am 22. Dezember 2000 heiratete er die Sängerin Madonna. Das Paar hatte einen leiblichen und einen 2006 gemeinsam adoptierten Sohn. Die Ehe wurde am 21. November 2008 in London geschieden. Eine Sprecherin Madonnas gab bekannt, dass Richie eine Abfindung in der Höhe von 60 Millionen Pfund Sterling erhalten hat. Das ist okay. einer der wenigen Männer, die bei einer Scheidung die Kohle bekommen haben und nicht die Frauen. Es sind ja immer die Frauen eigentlich.
1: Na ja gut, aber nicht, wenn deine Scheißfrau Madonna
0: ist. Ich weiß nicht, ob 60 Millionen Pfund Madonna wirklich gespürt hat überhaupt. Das ist, das ist ja auch egal. Hauptsache du spürst. Ja. Hm. Das ist witzig, der ist so quasi wie James Cameron, der Linda Hamilton geheiratet hat und der dann in der Scheidung irgendwie 80 Millionen Dollar zahlen musste. Da ist schon mal so, deine Erfolgserwartungen sind erstmal mal nicht mehr so hoch, weil du denkst, es läuft ja eigentlich. Aber ich glaube, der Kerl hatte schon, ja, ich weiß es. hatte der schon ausgesorgt mit seinen Gangsterfilmen? Wahrscheinlich eher nicht. Es ja, kam wahrscheinlich eher so um Am Hungertuch
1: die hat er auch nicht genagt.
0: Ja, das ist allerdings war. Ich finde es auch witzig, wenn man die Extras auf der Snatch-DVD anguckt, wo der halt so gebleichte blonde Haare, Riesennarbe im Gesicht, jung. Und jetzt ist es auch so ein stattlicher Kerl, der nur im Anzug auftritt und richtig schick aussieht. Ja?
1: Gentleman. <lacht>
0: Wir kommen zum gleichnamigen Film The Gentleman. Der Boulevardreporter Fletcher Hugh Grant stattet Ray Charlie Hunman, äh, seines Zeichens rechte Hand des Drogenbosses Mickey Pearson, Matthew McConaughey, einen abendlichen Besuch ab. Im Gepäck hat der schmierige Teilzeitdetektiv eine schier unglaubliche Geschichte in Form eines Drehbuchs rund um Mickey der sein Drogenimperium abstoßen und in höhere gesellschaftliche Kreise aufsteigen will. Sowie die Forderungen, 20 Millionen zu bekommen, um die Geschichte nicht an die Daily Print zu verkaufen, eigentlich The Sun oder was ist, Daily Mail, ist ja in Großbritannien, Daily und Mickey's ja, Pläne zu ruinieren. Doch Ray lässt sich kaum in die Karten schauen und Fletcher scheint es bei seiner Erzählung über einen Drogenkrieg mit der Wahrheit nicht immer ganz genau zu nehmen. Dennoch hört Ray den Ausführungen interessant zu. So, jetzt muss ich sagen, normalerweise, wenn wir so eine Podcast-Episode aufnehmen, habe ich manchmal bis zu 16 albernen Notizen. Hier habe ich für das ganze Ding mit Snatch, obwohl es ja dein Film ist, und da haben wir inzwischen den Rhythmus drin, dass ich dich nicht mehr über einen Haufen Quatsch, sondern jeder sauber einen Film macht. Ähm, ich habe vier Seiten Notizen, dann hört auf. Und zwar für alle beiden Filme. Ähm, ich hatte bei The Gentleman, lass es uns ein bisschen anders aufziehen als sonst, äh, das gleiche Syndrom, bei dem ich mich mit allen ähm, Guy-Ritchie-Filmen konfrontiert sehe. Und zwar beim ersten Mal angucken raff ich kaum, was passiert.
1: Bei Roller ging es mir auch so. Da hat der Film auch erst nach drei, vier Mal Ansehen seinen Charme spielen lassen. Mhm. Bei The Gentleman war es so, wahrscheinlich, weil ich ausgehungert war nach, guter, na, nach gutem Film. Mhm. Da war ich schon mit dem Ab Abspannen. Also, Guy Ritchie hat, äh, nee Quatsch, den Vorspann meine ich, äh, Guy Ritchie hat den äh, die hohe Kunst des Vorspanns äh, perfektioniert, also du siehst schon heutzutage keinen Film mehr mit einem gescheiten Vorspann.
0: Ja, früher war das ja so eine Regel von der MPAA, ihr müsst aufgrund von Gewerkschaften diesen Vorspann drin haben. Dann hat George Lucas das mit Star Wars ausgenockt, wo er gesagt hat, ich will aber nicht. Und jetzt ist man dazu übergegangen, das einfach wegzulassen. Du siehst nur noch bei so B-Movies, die sich irgendwie auf vertragliche 90 Minuten strecken müssen.
1: Ja, oder äh, das sind halt normale Einblendungen, Texteinblendungen, aber äh, mhm. Guy Ritchie macht es wirklich oldschool mit einem separaten Vorspannen, wie bei äh, da, damals bei den James Bond-Filmen auch
0: großartig. Es macht einfach was her, du steigst äh, ähm, du hast in schon, den Film du, besser ein.
1: Genau, du hast schon so eine Grundstimmung mit der Musik und mit der Machart mhm. vom Vorspann, mhm. Weißt wer mitspielt? Mhm. Und äh, ich habe zuerst gar nicht geschnallt, dass
0: das Hugh Grant ist. Weil Tatsächlich, den haben sie so umgemodelt.
1: Ich habe zuerst der gedacht, das wäre, äh, gut, das dafür wäre jetzt zu alt, aber äh, Griff Riss Jones ähm, aus Snatch. Nee, 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 äh, d, äh, von Not the Nine O'Clock News und hm. äh, g, britischer äh, Moderator und äh, Seriendarsteller aus dem den, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm, okay. Aber d, d, der sieht eins zu eins, <lacht> der sah in der 80er so aus wie Hugh Grant in dem Film. Hm. Und äh, dann die Erzählweise des Films, wie wie das eigentlich nur die Darstellung von Fletcher ist dem, ähm, äh, dem Journalisten habe ich lange nicht mehr so gesehen, dass hm. die äh, Erzählform so auf den Kopf gestellt worden ist, weil äh, Guy Ritchie-Filme sind alles andere als
0: linear. Ja, man denkt, man denkt am Anfang, ah, okay, das ist die Pulp Fiction-Nummer. Ja? Matthew McConaughey wird erschossen am Anfang. Jetzt machen wir hier irgendwie über Rückblenden und Kapitel, aber nein, 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 nein. Und ich finde auch, man hat es ganz gut bei der Stange gehalten. Also es ist jetzt, ja, es werden manchmal zwei Versionen erzählt von was passiert ist, aber es wird nicht so übertrieben, dass du so Daydream-artige äh, äh, Wahnvorstellungen hast oder sowas.
1: Ja, und äh, auch dieses, ähm, wenn da gesagt wird, ja, aber so ist das gar nicht passiert, wenn es dann zurückspult, ja, in Wirklichkeit war es dann so... <lacht>
0: Also, die und, und auch die Person des Fletcher ist großartig. Ja, Hugh Grant, der Pretty Boy, sieht halt in dem Film aus wie so ein verliebter Journalist. Ja, wirklich, aber wirklich. Und wie er sich auch verhält. Ja. Ja. So mit dem Uh, I wouldn't mind if you open another bottle. Lässt sich da komplett verwöhnen und durchpampern. Der, ich muss sagen, das hört man gleich auch in meinen Notizen, wenn ich drüber rede. Der Film hat mich am Anfang genervt. Was mir immer passiert bei den Garage Filmen, also Bube, Dame, ich, König, Gras, dem kann man einfach folgen. Snatch geht auch. Re Revolver fand ich sehr komplex. Rock'n'Roller war durch sein unglaubliches Erzähltempo schwer zu verinnerlichen, weil du hast ja. in jeder Szene passiert so viel und du hast, glaube ich, drei, vier Handlungsstränge, die alle irgendwie zusammenlaufen, sich wieder trennen und pipapo. Genau,
1: sich äh, teilweise aufeinander beziehen. Hm. Und äh, das ist. Äh, auch, ähm, was habe ich gelesen, ähm, Hyperlink Cinema, oh. dass du verschiedene Erzählstränge hast, die sich kreuzen, äh, wieder auseinandergehen, parallel laufen und dann am
0: Ende in einen Erzählstrang übergehen. Hm. Das ist auch äh, hier so ein bisschen der Fall. Nach so der Hälfte hat es mich langsam ähm, ähm, für sich gewonnen. Weil ich am Anfang auch gedacht habe, mit diesem Charlie Hunman, dessen Namen ich bestimmt sage und was einige bestimmt total ankotzt, aber ich weiß es halt nicht besser, okay? Ähm, den kenne ich hauptsächlich auf Sons of Anarchy. Diese Motorradbiker-Serie ja, ja. mit Ron Perlman. Das war auch so eine klassische Serie für mich. Ich habe die am Anfang gern guckt, aber mit jeder kommenden Staffel war es irgendwie so, ja, jetzt habe ich genug von dem Zeug dann langsam mal. Und ich habe noch keinen Film mit diesem Typen gesehen, der mir gefallen hat. Und da habe ich auch gedacht, das ist halt so ein hübscher, junger Schauspieler, den sich halt Richie da so hinzüchtet hat, wo man auch im, wo im IMDB Trivia liest, ja, um die auf ihre Rolle vorzubereiten, war er mit denen Kleider kaufen und so Zeug, wo ich denke, okay.
1: Ja, um in die Figur reinzukommen.
0: Und ich meine, die Szene, ja, der sieht ja schon sehr schick und gepflegt aus in dem Film.
1: Da aber majestätischen Bart.
0: Ja, wahrlich. Was mich dann auf seine Seite gezogen hat, war die Szene mit den Jugendlichen, die sie dann verfolgen, ja, okay. um die Handys zu holen. Dann war ich an Bord. Weil dann kommt auch das Drehbuch so langsam, zeigt seine Stärken. Das ist halt so ein typisches Ding, ja, was man wahrscheinlich heute nicht mehr gewöhnt ist durch das ganze Actionkino. Du musst einem Film Zeit geben, die Charaktere einzuführen, die Handlung aufzubauen und logische Fägen zu spinnen. Ja? Wenn du irgendwie gleich erwartest, dass so, okay, alles klar, Aliens greifen die Welt an und die Avengers sind im Universum verstreut. Alias, so richtig, das, ist, das braucht wirklich eine Zeit. ne? Also ja. ähm, bist du ein bist.
1: Das nimmt er sich auch. Und auch für. Wenn wenn eine Szene halt mal äh, fünf Minuten dauert, dann dauert die fünf Minuten. Und ja. da muss auch gar nicht groß viel was passieren. Hm. Das ist jetzt... Äh, ich höre mich jetzt wieder an wie ein alter Mann. Aber äh, Sergio Leone hat es geschafft in zwei glorreiche Alunken, die ersten 15 Minuten ohne Dialog äh, großen äh, zu drehen und ein krassen Gegenteil sind halt die ganzen scheiß Marmel Verfilmungen die mir eh auf den Sack gehen und dann äh, hier äh, Hulk äh, Thanos, äh, Fingerschnipsen äh, übermenschliche Kräfte hier und da Mordsklopperei mit, äh, mit Computerpixeln und Scheißdreck das es ist es ist so hektisch geworden deshalb Freue ich mich hm. auch immer, wenn wenn mal so, wenn sich ein Film auch mal Zeit nimmt. oder dann hm. geht der halt auch mal zwei Stunden. Hm. Und nicht zwei Stunden lang nur Bombast, nur fucking CGI, nur äh, hier ein riesiger lila Schlumpf, der durch die Gegend hampelt. Fuck, Alter.
0: Jetzt <lacht> sehen ähm, mal, ähm, der Film beginnt mit dem Miramax-Logo. Äh, wir erinnern uns, äh, Miramax, früher unter anderem von den Weinsteins betrieben. Bevor die die Weinstein Company aufgemacht haben, haben sie auch gefragt, wie ist das zustande gekommen? Aber die haben ja tatsächlich alles vercheckt im Laufe der Zeit, äh, spätestens mit dem Skandal. Und scheinbar hat irgendjemand das für eine tolle Idee gehalten, weil da unten jetzt so irgendwas dran steht, eine Blablabla Company, dieses Label weiter zu betreiben. Ja. Und es, am Anfang wird es so hingedreht, Matthew McConaughey kommt in Pub. Und dann sieht's aus, als wenn er erschossen wird. Uh. Ja, denk, da habe ich mir natürlich gedacht, aha, okay, Casino, so Robert De Niro-mäßig. Und jetzt dürfen wir das alles uns ähm, angucken, bis zu der Szene am Anfang, wo dann erklärt wird, von wem er, warum, wie erschossen wurde. In dem Film sehen übrigens Guy Ritchies Vorstellungen nach aus, dass alle Gangster irgendwie Fashion-Models sind. Ist es ja. aufgefallen? Alle, das ist so das ist so die Welt. Äh, Bobby Damik, König, Gras und Snatch, das waren ja so Street-Hustlers. So echt ja. schmutzige Gossenganoven. Hier sind das alles so Barone ihres eigenen Imperiums. ja, Mit Landsitzen und, und, und Landrovers und, und feinen Anzügen und sogar die Handlanger sehen aus, wie wenn sie mindestens zwei Jahre irgendein teures Internat besucht haben, um, ah, ja. äh, um für ihren Dienststand der Waffe sich ausbilden zu lassen. Und leider muss ich jetzt auch anmerken, nach zehn Minuten, wie bei manchen Guy Ritchie-Filmen, war ich äh, komplett verloren. Wer wer ist, und wer was macht. Ich kann dir jetzt noch keine Namen sagen. Haben sich die Namen bei dir eingeprägt von den Charakteren inzwischen? Äh, nur Fletcher, Mickey, Ray. Ah, okay. Ja, Fletcher äh, kann man sich merken, ja. Matthew, das Lord George. Lord, wer war Lord George nochmal?
1: Lord George war der, ähm, der asiatische äh, Mafia-Boss. Hm,
0: der ältere? Der, ja, der sich dann einkotzt. Hm, ja. Dann Und Dry als, Eye. <lacht> hm, nee. Aber mir wird es dann klarer, was der Film will, wo Matthew McConaughey diesen, ich glaube, ähm, David ähm, zu seiner Grasplantage fährt. Matthew. Matthew? Ja, ja fast. <lacht> ähm, weil er sagt, hör zu, ähm, an meinen Händen klebt zu so viel Blut, ähm, ich will das Ding verkaufen und was anderes machen. Und es soll fortgeführt werden, weil irgendwann wird das Zeug legalisiert und dann kann man hier quasi den legalen Markt bedienen und dann wird es noch mehr wert sein und blablabla. Bla bla. Und er will das quasi als Drogenbaron an noch einen reicheren Schnösel verkaufen, der dann auch rummeckert, ja, was sollen hier 400 Millionen Pfund wert sein? Und der erklärt, pass auf, es gibt viele Lords in Großbritannien. Die zahlen allerdings einen Arsch voll Grundsteuer jedes Jahr und haben keine richtigen Einnahmen, was ja tatsächlich in Deutschland auch so ist. Deswegen kannst du diese ganzen Burgen besichtigen und für Hochzeiten mieten weil diese ehemaligen Adelsimperien alle keine richtigen Einnahmenquellen mehr haben. Und Matthew McConaughey hat sich gedacht, ich miete mir von denen Land, zahle den Kohle und baue mir da so unterirdische Grasfarben rauf, die man dann über so ähm, Shipping-Container betritt, wo dann ja äh, jede Menge Weed unten angebaut wird. Ah oh ja. Ähm, ja, ich glaube, das endet dann irgendwie damit, dass der eine Typ doch recht beeindruckt ist und dann vorgerechnet bekommt, ähm, ähm, was alles, äh, 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 was das alles kostet und was es alles bringt und dass es ein Schnäppchen wäre. Das Nächste, was dann in der Handlung relevant wird, ist tatsächlich diese Befreiung von dieser Dame. Also da ist irgendwie, gibt so eine schäbige Wohnung mit so Drogenkiddies. Ja, äh, äh,
1: das kommt daher, dass ähm, äh, das ganze Imperium soll für 400 Millionen äh, Pfund verscharrt werden. Und äh, dann wird aber eine Farm überfallen.
0: Hm. Sind und, das schon diese komischen Karohosen tragenden
1: YouTube-Kämpfer? Ja, genau. Hm. Die dann die äh, überfallen und äh, das ganze System von äh, Mickey so ein bisschen ins Wanken bringen. Jetzt äh, ist es so, dass die äh, Grundbesitzer, also es gibt, äh, glaube ich, zwölf Farmen oder so, ähm, die sind dann... Verunsichert und Mickey muss auch äh, die Plantage zumachen, hm. weil ja das jetzt so ein bisschen äh, das Geheimnis gelüftet worden ist von der Farm hm. und äh, da auch so ein bisschen mit den Leuten befreundet ist, ähm, kommt einer auf ihn zu und sagt: Jo, meine Tochter, die ist äh, heroinsüchtig und verkehrt in schlechten Kreisen, äh, wir wollen sie gerne wieder bei uns haben. Und das ist dann die, äh, die Tochter von dem ähm, von dem Adligen, äh, die, die dann befreit wird oder in Anführungszeichen befreit wird äh, aus der Wohnung, hm. Junkie-Wohnung.
0: Genau. Gut erklärt, ähm, weil dann wird Charlie Hanman und ein paar Schergen losgeschickt, um diese Junkie-Wohnung auszuhebeln. Und die, das ist recht witzig, die kommen da rein, für, so nach dem Motto, okay, wir sind irgendwie völlig unterfordert. Der Fahrer unten wird dauernd angequatscht von so hohen Scheißern, die sein Auto angucken und dann gibt er jedem dem von irgendwie so 10, von den 10 Pfund und die wollen ihn dann auch noch überfallen oder was weiß ich. Aber ich glaube, da wird nie wirklich gezeigt, wie der, der, der hat eine Knarre, gell, so nach dem Motto, ja, pisst, genau, ver verpisst euch. Macht euch aus dem Staub. Und äh, oben in der Wohnung, gibt es ganz gut, fallen auch richtig gute Sprüche. Also das sind so richtig noble Henchmen, die da anrücken, um diesen dieses Dame mitzunehmen, die wollen die nicht gehen lassen. Und dann sagt er, ich weiß, wer ihr alle seid, I know who you are, sucks a cock for five Dollar, äh, for a five-pound bag und der Typ setzt sich so hin wie, oh, okay. Sie nehmen das Mädchen mit, aber in Handgreiflichkeiten wird einer von diesen äh, Drogenjunkies aus dem Fenster geworfen und landet <lacht> landet auf dem Asphalt. Das fand ich äh, äh, auch klasse, wie das dann, wo er sich rechtfertigen äh, muss vor Matthew McConaughey, der Charlie Hunman nachher, wo er sagt, You killed someone? Äh, und dann Charlie Hunman, No, uh, Gravity killed him, but, <lacht> but the push out of the window didn't help. <lacht> und dann müssen sie die ganzen Handys einsammeln von den Scheißern, die da um das Auto rumstanden die da Videos von gemacht haben und Selfies, wie eben die nichtsnutzige Jugend heutzutage so Dinge tut und dann äh, verfolgt er einen von denen in, die, in so eine Seitenstraße zu, wo seine Homies abhängen und äh, der eine Typ kommt dann sagt dann, pass auf, hier ist ein Bündel Bargeld gib mir dein Scheiß-Handy also das ist ganz höflich, sagt nicht Scheiß und wir gehen getrennter Wege und dann kommt so ein Typ mit einer Machete der so, gib mir doch Money und der denkt sich dann, okay, fuck it, greift in seinen Mantel, zieht ein Maschinengewehr raus und schießt in die Luft und alle, die Ratten verbissen sich und dann so, put the phone on the ground and fuck off. Und, dann legt er das, das Handy hin und er geht so auf den zu, so, Verscheucht den so, das ist total geil. <lacht> ähm, bringt aber nichts, weil Fletcher, ähm, Hugh Grant, das ganze Ding äh, beschattet, überwacht, im Tannenzug, im Gebüsch hockt, Fotos macht und dann bei Ray, ähm, Charlie Hunman, eines Abends auftucht, um den unter Druck zu setzen und sagen: Hör zu, ich will 20 Millionen. Ähm, oder ich äh, gebe die Story preis. Und lange Zeit ähm, sieht es in dem Film tatsächlich aus, wie wenn der die alle bei den Eiern hätte. Naja. Ähm, weil das so viel weiß und die, die gegeneinander ausspielt, weil nachher stellt sich dann raus, ähm, der Sohn, äh, der Sohn, äh, der Typ, der aus dem Fenstock flogen ist und mit dem Gesicht gebremst hat auf dem Asphalt, war äh, der Sohn eines russischen Oligarchen. Und ähm, äh, ja, das wird dann noch mehr oder weniger am Ende allen zum Verhängnis. Äh, und an dem Punkt werde ich schon mal raushängen lassen. Ich glaube, das kommt auch gar nicht am Ende des Films, sondern so nach einer nach guten 80 Minuten. Das war nicht Matthew McConaughey, der erschossen wurde, sondern der Typ, der ihn erschießen wollte, der von Charlie Hunman abgeknallt wurde. Ähm, da gibt es dieses ganze Ding, so Intrige. Er will das Grasimperium verkaufen. Dann gibt es Asiaten, die eine Rolle spielen. Die haben aber Probleme mit der Hierarchie. Der Junge will irgendwie den Alten abknipsen. Ähm, und und ähm, der Alte versucht dann äh, allerdings Matthew McConaughey einzuschüchtern, der dann ihn in einer Szene vergiftet, wo er sich fast... Zu Tode kotzt und sagt, wenn du das Anti-Gift nicht nimmst, dann scheißt du dich und kotzt du dich zu Tode, wie in der South Park-Folge, innerhalb der nächsten Stunde. Und er meint dann, if I can get to you in your own kitchen, I can get to you anywhere.
1: Das Sie schaut den äh, Matthew McConaughey am Anfang reserviert. Und, ja, ich bin zwar Drogendealer, aber äh, ich bewege mich in hehren Kreisen.
0: Ja, ja. ja, weil ja. An,
1: an, je weiter äh, der Film geht, desto angepisster ist schon und desto ja, ja. brutaler wird er auch.
0: Das ist wirklich wahr. Das ist, ähm, was der Film toll vermittelt, ist diese Message, ähm, dass die Leute, die mit Matthew McConaughey oder Charlie Hunnam Geschäfte machen, äh, inzwischen vergessen haben, dass die äh, 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 diese noblen Fratzkes nicht in einem Landhaus als Lords geboren worden sind, sondern einige unter die Erde gebracht haben, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind, und es eben schon lange nicht mehr nötig hatten täglich Leute zu töten oder einzuschüchtern, um die Sache am Laufen zu halten. Das machen andere. Aber sie schrecken nicht davor zurück, wenn du ihnen an die Eier gehst, wieder zu alten Methoden zurückzukehren. Und äh, so würde ich schon mal die Hake schlagen, zu ähm, wie du erzählt hast, die eine Farm wird überfallen, er versucht es zu verkaufen. Ähm, dieser äh, Matthew, der das kaufen soll, stellt sich raus, der ist mit den Asiaten, äh, steckt unter dem einen Hut. Äh, der jüngere asiatische Gangsterboss ist sehr aggressiv, lässt den alten noch ertöten und überfällt auch ähm, Matthew McConaugheys Frau in dem Film, hat so einen Jobshop, so eine Art Tussy-Car-Tuning- unternehmen und äh, da wird die überfallen von diesem ähm, jüngeren von diesem, jüngeren Asi von diesem jüng so heißt der Dry Eye jüngeren okay. asiatischen Gangsterboss und hat blöderweise nur eine Knarre mit zwei äh, zwei ähm, Kugeln und da hat ja, mich der so Film ein, so ein ja da hätte ich da auch gesagt, gib mir eine gescheite Knarre wow. Aber gut, das war ja mehr so ein geckiges Geschenk, als dass es je wirklich benutzt. Da hat der Film mich fast kurz verloren, wo es dann aussieht, wie wenn der Typ jetzt seine Frau vergewaltigt und dann steht, dann das geht sehr weit. Ja? Der, der Asiate schiebt der Frau, die schmeißt ihr auf den Tisch, schiebt die Beine auseinander und dann erwartet schon, dass jetzt gleich das Schlimmste kommt und dann plötzlich verändert sich ihr Blick und dann sagt sie, hello love. <lacht> <lacht> ja, und, dann, und der Typ, der hinter ihr steht und Matthew McConaughey einfach bleistest du das Hört raus. Und dann kommt einer der coolsten Showdowns ohne Action, den ich je gesehen habe. Einfach, weil, weil, weil ne, das wird am Ende hin zu so einer geilen Geschichte, weil du denkst, alles sind im Arsch, es wird immer schlimmer. Der stirbt, der stirbt, die, die wird bedroht, das Drogenimperium fällt auseinander, äh, der scheiß Oligarch kommt wahrscheinlich irgendwann auch noch. Und dann äh, taucht Matthew wieder auf und sagt, pass auf, ähm, dein Drogenimperium, das letzte Woche noch 400 Millionen Pfund wert war, ähm, du musstest jetzt die eine Farm wert mach, äh, zumachen, du, äh, das ganze Ding ist äh, bekannter geworden, man muss warten, bis man weiter produzieren kann, die Lieferkette bricht zusammen, deine Kunden suchen sich andere Dealer. Ich schätze, dass das Ding, das du mir verkaufen wolltest, jetzt gerade mal noch schlappe 130 Millionen wert ist, ich gebe dir 100 und wir... Nennen die Sache, ähm, ähm, wir lassen die Sache gut sein und du kannst aussteigen. Und während der halt rausläuft, verschwinden dem seine Handlanger so plötzlich. Der kommt einmal so raus aus der Halle und denkt, wo sind jetzt meine Sicherheitsleute? Und Matthew McConaughey hat den die ganze Zeit rausgeführt zu so einem Kühlwagen, wo er dann zwei Boxen zur Seite schiebt und dann ist der junge Asiate dahinter, der für Matthew dieses, über dem seine Schergen dieses scheiß Ding hat überfallen lassen, diese Farm.
1: Der, der den äh, YouTubern gesteckt hat, wo die Farm zu finden ist.
0: Ja, die YouTubers sind eine verrückte äh, 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 Charakterkonstellation in dem Film. Da habe ich auch gedacht, thank God for Colin Farrell, wo ja. der in dem, dem <lacht> Kaffeeshop auftaucht. Und diese Wichser, diese Teenie-Wichser kommen da und der so, what? Und dann schlägt er die zusammen und dann so, see me in the gym tomorrow, we'll see what we can do. Und dann müssen sie alle ihre karo tragen und ihre... <lacht>
1: Ja, der, äh, Colin Farrell ist quasi ein, ein, äh, ein Trainer, der ja. sich so, ähm, äh, ja, so Straßenkids annimmt und deine Boxen beibringt, damit die von der Straße weg sind. Ja. Und äh, da gibt es auch diesen wunderschönen Austausch von wegen, äh, hey, uh, you're black cunt. Und dann äh, der Typ, oh, das finde ich nicht okay, dass der mich jetzt uh, black cunt genannt hat. Und dann, wieso? Du bist schwarz und du bist, uh, you're black and you're a cunt. <lacht> und wenn du mich fragst, dann wurde das, äh, ist das auch nicht äh, im Bösen gefallen, sondern äh, im Gegenteil, das ist ein Zeichen von Zuneigung. <lacht>
0: Wir das, das kann halt nur Colin Farrell mit seinem charmanten irischen Dasein so richtig verkaufen. Genau, und die, äh, seine,
1: seine Kids, nenne ich es mal, die nennen sich hm. The Toddlers. Ach oh Gott. Äh, die äh, haben das Ding ausgehoben und äh, Colin Farrell setzt alles daran, so oh fuck, seid ihr dämlich.
0: <lacht> okay, ich gehe jetzt zu dem
1: Typ hin und geht auch zu, de, äh, zu Ray und sagt dann, okay, meine, äh, meine Jungs haben euer, äh, eure Grasfarm hochgenommen, es tut mir leid, ich trage die Verantwortung, ich will keinen Stress, äh, äh, ihr habt was bei mir gut und äh, ich die, übernehme die Verantwortung. Und ich, das habe ich auch noch nie so gesehen in einem Gangsterfilm. So von wegen eine Person, die dann sagt: Oh, fuck, okay, ich gehe jetzt zu dem gangster und sage: Sorry.
0: Was der ja sogar dankend annimmt. Ne? Der stellt den in seine Gunst, dann muss er, glaube ich, drei Gefallen ableisten und dann am Ende. Mach, er schon macht raus dann vier. Ja. Vier, ja, ja, genau.
1: Und, Unter ähm, anderem auch diese äh, Fletchers chef dieser, dieser äh, Wichsbeutel da ja, ja. spielt. Äh, den, den, ich habe den Typ gesehen und habe gedacht: Oh fuck, der hat auch in äh, Filth oder im deutschen Drecksaum äh, den, hm. äh, den Waschlappen-Kumpel von äh, wer heißt der, McAvoy hm. äh, gespielt. Und in, in, in äh, Filth ist er halt dieser
0: Waschlappen, der nichts zustande bringt. Und ja. hier halt dieser schleimige. Ja, Chefredakteur. In, in Sherlock Holmes war, glaube ich, Sherlock Holmes war, glaube ich, Lestrade. Der ah, spielt okay. der, der spielt immer die Deppen in den Guy Ritchie-Filmen.
1: Genau. Und die äh, die äh, Colin Farrell und seine Jungs neb, äh, entführen den dann, setzen hm. den unter Drohnen. Ja. Und der <lacht> wacht war dann auch, auf. Der wacht dann auf und sagt, äh, Colin Farrell sitzt da, hey, alles cool, wir, wir tun dir nichts. Hier hast, du zwei, äh, hier hast du zwei Becher mit Tee, einer mit, äh, mit Zucker, einer ohne, kommen erstmal wieder klar. Deine Kleidung ist neben dir, sauber auf, äh, äh, sauber gefaltet. Und äh, falls es dich interessiert, hier ist ein Laptop. Wenn du auf die Leertaste drückst, wird ein Film abgespielt. <lacht> und dann stellt sich raus, dass die äh, den äh, Chefredakteur unter Drogen gesetzt haben und der dann ein Schwein Vögel <lacht> Und die Reaktion ist dann großartig. Da sind äh, ja, wir lassen dich jetzt alleine und dann stehen sie da, schwätzen miteinander und hören nur ein <lacht> Schrei. <lacht>
0: <Das ist> großartig. <lacht> Oh, ja, das man. ist wahr, das ist wahr. Ähm, Matthew McConaughey geleitet äh, Matthew, McConaughey. Matthew McConaughey geleitet Matthew zu diesem Kühler und schiebt die Boxen zur Seite und er so, oh, how um, dramatic. <lacht> <lacht> und, und dann, und dann <lacht> fängt er ganz so langsam an, ihm zu erklären: Pass auf. Ich weiß, dass ihr unter einer Decke steckt und zeigt ihm das Video und der Typ fängt immer noch an zu schwitzen. So nach dem Motto, so what? Und dann sagt er, pass auf, ähm, du hast den Überfall gestartet, du hast den Wert äh, äh, meines Unternehmens gesenkt, damit du es billig übernehmen kannst. Ähm, das, all das nehme ich dir nicht übel. Wir sind Geschäftsmänner und äh, so funktioniert das eben bei uns. Aber wo es aufgehört hat, ist, wo jemand meine Frau bedroht hat. <lacht> und dann schreit er dann auch so an my fucking wife, wo dann das Mikrofon fast übersteuert, weil der äh, äh, ziemlich cool und ähm, sagt dann zu ihm, pass auf, äh, ich bin kein Unmensch, was jetzt passiert ist, wir sperren dich, äh, ich will meine 400 Millionen und ich werde das Unternehmen äh, nee, er muss die 270 bezahlen, die Differenz zu dem, äh, genau. dass er ihn an Schaden verursacht hat mit seiner Scheißaktion. und er wird das Unternehmen behalten und er sperrt ihn in diesen Kühlraum. In einer Stunde ist er tot. Und für das, was er seiner Frau angetan hat, will er Blut sehen. Und zwar, er will ein Pfund Fleisch. Es ist ihm scheißegal, wo von seinem Körper er runterschneidet. Und du guckst dir das an und denkst, fuck. <lacht> und dann gibt es so einen riesigen Typen in so äh, winter ski Ausrüstung mit einem Filetiermesser, der dann den Typen äh, äh, ausnehmen soll. Ja, und dann sperren die den da rein. Ja.
1: De, de, ich hab, der ihm behilflich sein soll. Ja, ja.
0: <lacht> ich habe nicht richtig mitbekommen, ob der Typ dann überlebt. Hast du das verstanden? Das, das wird nicht aufgeklärt. okay. Weil okay. wir sind dann ja wieder bei Ray und Fletcher, ja. die sich im Garten treffen und Hugh Grant, wie die Ratte, die er ist in dem Film, so: Hey, this case looks a bit small for 20 million, but I guess I'll take it. <lacht> und dann währenddessen, Ray grillt halt so symbolischen Fleisch. Ja, ganz auf nett. dem Grill, den Guy Ritchie äh, designt hat. Ah. Gott. Im Eck steht so eine riesen metallbox und dann äh, Hugh Grant kommt nur so rein und wird, what's that for? Is my money in there? Nee. <lacht> und du denkst so, nee. Äh, dann dann äh, denkst du, okay, der packt jetzt Hugh Grant in diese Box und schießt ihm in den Kopf und hat sich die Sache für ihn erledigt. Doch dann kommt der russische Oligarch ins Spiel. Denn das Einzige, was schlimmer ist als ein Haufen gehobener Gangster mit Geld, ist ein Gangster mit noch mehr Geld, <lacht> äh, dessen Sohn du getötet hast. Und die versuchen dann äh, ähm, Matthew McConaughey und alle Beteiligten umzubringen, was aber tatsächlich scheitert.
1: Genau, bei Ray äh, Ray wird äh, von ähm, Colin Farrell gerettet. Das mhm. ist sein, äh, seine vierte, sein vierter Gefallen. Ja. Und äh, wie war das? Er, genau, seine Jungs äh, retten Matthew McConaughey.
0: Ja, genau. Der auch kurz aussah, wie wenn er jetzt am Arsch ist, weil da plötzlich sitzen diese Russen in seinem Auto. Genau,
1: und er liest noch die SMS von äh, Ray, wo drin steht: Steigt nicht in den Wagen.
0: Also das, es gibt ein Happy End für die Hauptcharaktere in dem Film und dann endet ein weiterer wirklich toller Guy Ritchie Gangsterfilm, den ich wahrscheinlich beim zweiten Mal dann noch besser schätzen kann als beim ersten Mal. Also die Handlung konnte ich nachvollziehen, du konntest besser erklären, aber es war ein wirklich toller Film ja, von, ja. Zweit, von 2019 mit wirklich, der schafft es ja immer wie bei Snatch mit Brad Pitt oder hier so Leute wie Hugh Grant in Rollen zu stecken, wo sie eigentlich eine Performance abliefern, die nichts damit zu tun hat, was sie bisher gemacht haben. Was ich immer verrückt finde, weil äh, zum Beispiel die Cohn Brothers suchen sich ja auch mal ganz gezielt Leute und schreiben für die die Drehbücher dann. Aber das basiert immer alles auf irgendwelchen vorangegangenen Filmen, wo sie von denen beeindruckt waren. Ja. Hier kann, kann man nicht wirklich sagen, dass der Hugh Grant, den ihr hier seht, irgendwas mit Hugh Grant zu tun hat, wie man schon mal, ich meine, das ist eigentlich so ein Schnulzenonkel. Ja? Für Hochzeiten <lacht> und einen Todesfall und ja, gut, das jetzt, Zeug.
1: Äh, jetzt ist er halt aus im Alter so langsam raus. Ja, ja. Muss er einen Charakterdarsteller raushängen lassen.
0: Ich glaube, ich glaub die, ja, glaub die letzte Szene in dem Film war, wie ähm, Ray Fletcher einkassiert, der gerade bei einem Filmproduzenten, der, glaube ich, von Guy Ritchie gespielt wird, ja, genau, ja. Ähm, äh, den Film bewerben will. Und dann steigt er ins Taxi und dann ist Ray. <lacht> und, äh, der ihn, der ihn und er noch
1: panisch versucht, auszusteigen.
0: <lacht> Hello. Oh, ja. Yeah. Buenas Dias, Fletcherino. Oh. <lacht> <lacht> und es wird halt in einer Szene aufgelöst, dass, während Fletcher immer vorgibt, alle beschattet zu haben und zu wissen, dass Ray den Audi ganz, der hat den beschattet, wie er die anderen beschattet hat. <lacht> <lacht> you might be good at your job, but honey, I'm a lot better. <lacht> Oh ja, der war, der war richtig gut. Also du hast tolle, ähm, zum kaum. tolle Schauspieler, du hast einen klasse Soundtrack, ne? äh, äh, du hast klasse äh, Bilder, Kostüme und Make-up und Set-Design, also das sieht ja alles immer aus wie so auf Hochglanz. Das muss einem nicht unbedingt immer gefallen, aber es ist natürlich auch was Neues, weil äh, bisher waren die Gangsterfilme von ihm immer mit so underground subkultur -Menschen. Jetzt sind es halt so tatsächliche Mil Multimillionäre, die das so Nö. teilweise legal...
1: 400 Millionen Pfund.
0: Ja, das ist schon äh, steuerfrei. Da muss,
1: da muss eine Oma lange für stricken.
0: Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich ein Klassiker, der noch ein paar Jahre braucht, um endgültig als solcher anerkannt zu werden, behaupte ich. Ja. Wo wird wir schon bei Snatch angekommen werden? Richtig. Äh, Von Guy Ritchie's zweiter Film. Ja. nach seinem ersten wo, wo er im Making-of, das ich mir reinzogen habe, gesagt hat, er wusste bei Bube Dame König Gras nie, ob überhaupt die Leute am nächsten Tag auftauchen weil er im Grunde kein Geld hatte, um die zu bezahlen und hier war es das Positivste an ihm, er konnte die Dreharbeiten äh, für ihn an dem Projekt, er konnte die Dreharbeiten genießen weil klar war, dass das Ding finanziert ist ja,
1: aber halt auch ein richtig straffer Zeitplan ja, ja für alle Beteiligten mhm. und äh, für alle, äh, die sich fragen, wie konnte sich äh, Guy Ritchie bei seinem zweiten Film Brad Pitt sichern. Brad Pitt war Fan von Guy Ritchies äh, ersten äh, Debüt, also Bube, Dame, König, Gras mhm. und hat gefragt, ja, kann ich äh, kann ich mitspielen in deinem nächsten Film? Und Guy Ritchie hat gesagt, ja, klar. Das Tolle war natürlich, äh, Guy Ritchie hatte zwar die äh, das Drehbuch zu, zu Snatch, aber äh, hatte keine Rolle für Brad Pitt, deshalb musste er, aus dem, musste er das Drehbuch umschreiben für die und die Brad Pitt spielen konnte. Hm.
0: Der, der hat ja gesagt, er, war, er hat gerade Fight Club gemacht und er war reserviert, was es anging, wieder einen Boxer zu spielen. Wobei Fight Club mit Snatch einfach mal ein Schiss zu tun hat, ja. wenn es ums Boxen geht.
1: Ja, gut. Und äh, was auch cool war, Brad Pitt spielt ja in dem Film äh, ein, äh, wie ein Gypsy. Ja, ein Zigeuner. Ja. Ohne Stütz. Also netten nicht, nicht, nicht Sinti, netten Roma, sondern einer vom fahrenden Volk. Ja. Also, das soll jetzt nicht abwerden klingen. Das ähm. ist
0: halt so, wie, wie man sich halt so britisches. Die, die Idee ist schon Sinti und Roma, aber das sind halt so britische Leute, die durch die Gegend, ja, so die in, in äh, einer Wohnwagenkolonne. Es
1: wurde, äh, bei Bube, Dame, König Königgras wurde beschwert, dass sie alle äh, im Dialekt äh, sprechen, äh, Südlondoner, und dass das keiner verstehen würde. <lacht> ja,
0: <lacht> damit viel hat, Spaß hiermit. Und,
1: und Guy Ritchie hat da, äh, damit reagiert, dass äh, niemand äh, die Figur von Brad Pitt verstehen konnte. Nicht mal die Figuren im Film. Ja. Weil das einfach nur so ein Coderwelsch ist, wo, wo man einzelne Wörter raushören kann.
0: Uh, uh. <lacht>
1: Äh, zur, also Inhaltsangabe <lacht> oder zum Inhalt das ist wieder so ein Film, der eine, ein Wust an Erzählsträngen hat hm. die, die sich dann irgendwie wie, wie bereits äh, erwähnt, die sich kreuzen, die sich wieder trennen und dann am Ende dann doch zusammenführen also äh, der Film beginnt mit äh, dem Boxpromoter äh, Turkish Gespielt von Jason Statham und seinem Partner Tommy, Stephen Graham, in seiner Debütrolle. Hm, Aber gut gemacht. Äh, die äh, in ihrem ranzigen äh, Wohnwagen hocken und äh, fürs nächste, sich fürs nächste Bärnack also illegales Boxen, Bärnackel-Boxing, Boxen ohne Handschuhe äh, vorbereiten. Tommy soll einen neuen äh, Wohnwagen besorgen. Den hat Turkish schon gekauft von Brad Pitt. Und der fährt dann äh, rüber. <lacht> Zum Gypsy Camp. Genau. Und äh, lässt sich dann Stories vom Pferd erzählen. Lässt sich dann noch ein Hund aufschwatzen. Ja. Und äh, hängt, den, hängt den Wohnwagen an sein Auto, will losfahren. Und der Wohnwagen bricht zusammen. <lacht> Als ähm, Begleitung hat Tommy, Tommy ist natürlich nicht allein, sondern hat äh, den Boxer äh, Bomber Harris dabei. Bomber versucht dann Brad Pitt und seine Kumpels äh, so ein bisschen einzuschüchtern. Es endet dann damit, dass Bomber kräftig eine gelangt bekommt. Was scheiße ist, weil Bomber sollte eigentlich äh, am Tag danach, glaube äh, ein Match bestreiten. Und jetzt sitzt Türkisch richtig in der Scheiße. <lacht> ich weiß nicht, ob das zeitgleich stattfindet, aber in wo ist das, Amsterdam läuft ein äh, jüdischer Benicio del Toro. Ach verkleidet als äh, konservativer Jude, also mit äh, Hut und Bart und
0: mit wunderschönem Akzent.
1: Äh, genau, wie war das? Äh, äh, Bobbley? ich weiß, äh, ich weiß mehr, was du nicht wusst.
0: <lacht> und
1: äh, stiehlt äh, also raubt dann quasi so eine so eine Diamantenschleiferei aus und hat dann so einen richtig fetten Klunker, so 86 Karat Scheißstein. Um den dreht sich so die Story so ein bisschen.
0: Oh Gott, die, die Story ist so fucking kompliziert zu erzählen. Also die Jason Statham <lacht> und sein Kumpel müssen diesen Boxkampf irgendwie hinbringen. Genau. Und, und ähm die, die, ja.
1: ja. Also äh, die, Sagen da wir erzählt mal so... Schrank von
0: Jason Statham.
1: Da wird auch Bricktop eingeführt. So ein Gangsterboss, der nett nett ist.
0: Yeah. You want some sugar? No, thank you, Turkish. I'm sweet enough.
1: <lacht> der ähm, Leuten, die er absolut nicht leiden kann und äh, umlegt, die Zähne äh, mit dem Hammer rausprügelt, die Haare abrasiert und sie dann in kleine handliche äh, Schnittchen äh, zerschneidet damit er sie den Schwein vorwerfen kann. Weil Schweine fressen
0: alles. If you starve a pig, they will eat just about anything. But you gotta take out the teeth and the hair, <lacht> or it will fuck <lacht> with the piggy's digestion. <lacht>
1: <lacht> das war auch, äh, äh, tatsächlich die bevorzugte, bevorzugte Wahl bei britischen Gangstern. Also äh, sie haben auch ab und zu jemanden einbetoniert. Also da gab es anscheinend auch so ein so eine Telefonliste, wenn jemand äh, mitbekommen hat, dass eine neue Straße gebaut wird. <lacht> hey, hast du schon mitbekommen, da wird eine neue Straße gebaut? Ah, cool. Dann fahren sie mit ihrer Leiche dahin und lassen sie einasphaltieren. Aber die bevorzugte Wahl war tatsächlich, äh, die den Schwein zum Fraß vorzuwerfen, weil es hinterlässt wenig Spuren. Hm. Eine Straße kann aufplatzen, aber ein Schwein Sch Schweinekot durchwuseln nach 10, das macht halt keiner. ne? Da hat äh, Turkish und Tommy äh, schon mal das erste Problem mit Bricktop. Die kommen dann auf die Idee, dass sie äh, heißt der nicht auch Mickey tatsächlich? Ja. Äh, also die Brad Pitt ja. Miki, ja. dass sie den für Bomber antreten lassen beim nächsten Kampf. Damit ist Bricktop zunächst zufrieden, hm. sagt aber, der muss in der und der Runde zu Boden gehen. Jetzt ist Mickey Mickey und sehr eigenwillig. Hm. Und äh, schlägt sein Gegenüber K.O. Das findet Bricktop gar nicht lustig. Und um sich an äh, Mickey zu rächen, brennt er seinen Wohnwagen nieder, hm. in dem leider auch seine Mutter geschlafen hat. Hm. Deshalb ist Mickey dann kräftig angepisst, lötet sich komplett zu.
0: Aber richtig, der, die, das gibt so eine Art Underground-Disco-Gypsy-Party. Wo die denn irgendwann einfach nur rumreichen, wie ihm die Kotze aus dem Mundwinkel trief. <lacht> genau. Äh, der Legende nach äh, war die Szene nur halb gespielt. Das verstehe ich immer nicht, wenn man meint, man muss sich da echt besaufen. Ich meine, du musst ja trotzdem arbeiten. Method Acting. Du musst ja trotzdem Method. arbeiten. Oh, ich weiß auch. Ja,
1: aber du musst in der, du musst nur Denke sein. Nee. Und
0: vielleicht ähm, hat Jennifer Aniston bei ihm zu Hause gerade rumgezickt. Uh.
1: <lacht> Waren sie da noch zusammen? Ja, doch. Ja, ja.
0: ja die war gerade in Friends-Staffel keine Ahnung, vier oder so.
1: Ja, 35 eher. Ja. Dementsprechend äh, macht auch äh, Bricktop äh, Turkish und Tommy richtig Feuer unterm Arsch. Und beim nächsten Kampf muss auch, auch hier Mickey verlieren. Mhm. Was Mickey nicht tut. Der wird zwar hart zu Klump geschlagen, hm. aber kriegt kräftig auf die Fresse. Hm. Aber äh, schafft es dann trotzdem sein Gegenüber auszunocken. Türkisch, Tommy und Mickey verlassen dann sehr, sehr schnell die, äh, die äh, Location und äh, es wird Rache genommen. an Bricktop, hm. er wird erschossen. Und das Von, ist richtig äh, cool
0: so. Oh klopft Die wollen in ihren Van steigen und der Bricktop steht da und dann so, oi, gib mir den Shooter. Und dann, <lacht> dann siehst du nur Jason Statham, den Tommy und äh, Mickey, wie sie dastehen und dann hörst du so, Bam! Und alle zucken zusammen, bin auf Mickey, der einfach nur dasteht wie, red right.
1: <lacht> genau, weil Mickeys Kumpels sind nämlich im Auto und reichen
0: Bricktop nicht den Shooter, sondern äh, das Schrot. Oh, wow, ja. Der wird von zwei Doppelläufigen zersiebt direkt ins Gesicht. Genau, das gibt eine kräftige
1: Sauerei. Hm. Der Kurt Cobain-Moment in Snatch.
0: <lacht> ähm. Nichts brennt so wie eine Ladung Salz zwischen die Titten. Oh Gott. <lacht> das wäre die Storyline von Turkish <lacht> und Tommy. Ja, Dann man, gibt's net, man, muss äh, man muss aber auch sagen, der Diamant, der in dem Film auftaucht und eine Rolle spielt, spielt keine richtige Rolle. Das ist, wird, der wird so umeinander geschoben.
1: Das ist der Auslöser quasi, so mehr, mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Mh. Ich finde ich find immer, ähm, auch wo ich jetzt das äh, vorher nochmal angeguckt habe, das Ende. Äh, der Diamant bringt uns hauptsächlich einen noch cooleren Winnie Jones als den Burbe Dame König Gras. Und ah, Bullettooth Tony. Ja. Und Boris. Ja, Boris the Blade. <lacht> oh Boris
1: the Moving Target. <lacht> 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 Dann gibt es noch diese äh, Oh Gott. Uh, b -b 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 so
0: drei Hansel, die meinen, sie klauen den Diamanten. Yeah.
1: Drei ähm, Aushilfs-Gangster. Äh,
0: <lacht>
1: wie, wie, wie heißt der Dicke? Ich weiß es And nicht, da nicht
0: gibt's es der Ich weiß nur die Szene, wo uns Auto streikt und der eine meint, what the fuck is this? <lacht> that, that, Bla blah, blah. We wanted a getaway driver, not the fucking uh, blob. And he's really good at his job, aren't you? Yeah. Also. Tyrone, Tyrone, Ty genau. Tyrone, you fat What fuck. fuck.
1: <lacht> die überfallen dann ein Wettbüro. The Bookies. Und äh, die äh, Cockney-Braut hinterm, äh, hinterm Tresen ist halt sowas von nicht berührt, von der, dass ihr eine Schrotflinte vor die Nase gehalten wird, mhm. weil halt alles bulletproof ist. Mhm. Das geht schief, indem die Cockney-Braut sich die Schrotflinte schnappt. Und alle Fensterläden runterlässt. Und äh, die beiden <lacht> nicht rauskommen aus dem äh, aus dem ähm, Buchmacherladen. Mhm. Versuchen sich dann gegen die, äh, versuchen dann die Türe aufzuschießen, geht nicht, bulletproof glass. Und dann dieser klassische äh, Fehler: von wegen ziehen, nicht drücken, mhm. Tyrone kommt dann rein, ist alles okay. <lacht> Die haben sich die Masken runtergenommen, sind schon, äh, haben es schon abgeschlossen. Und dann, oh fuck, ja, jetzt können wir raus. Und das ist ta anscheinend tatsächlich, äh, hat sich da Guy Ritchie diese äh, Schief-, äh, hier Failed Robbery-Videos angeguckt mhm. und hat sich davon
0: inspirieren lassen. Mhm. Kann man sich vorstellen, <lacht> Leute, die zu Raubüberfällen neigen, sind nicht unbedingt die cleversten.
1: Ja, und, äh, und dadurch, dass sie halt die Masken äh, runtergezogen haben und dann auch noch Tyrone, der. Irgendein beim Namen. Den man halt. auf der offene, offenen Straße erkennt. Mhm. Ja, ja, ja. Weil er halt imposant ist. Ja. Und äh, dadurch kommen dann Cousin Avi und äh, Bullettooth Tony äh, auf, die, auf deren Spur. Und äh, Bullettooth Tony Winnie Jones, der ist einfach nur großartig.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe nach dem Film nie wieder einen Film gesehen. Das hat aber auch mit der Rollenvergabe zu tun, weil der arme Mann, der als Schauspieler tatsächlich toll ist,
1: man muss dazu sagen, er war Profifußballer.
0: Ja, und hat den Ruf als eine richtig fiese Drecksau. Also der, ja. der Typ hat dich ja auch einfach gebissen, wenn du ihm zu nahe gekommen bist. und er
1: Ja, oder dir an die Eier gekniffen. Da gibt es ein ganz berühmtes äh, Foto, wo er gerade seinem Gegenspieler die, in die, die Eier zerdrückt.
0: Ja, also, und, und leider war der später so ein bisschen verdammt, auch in X-Men und alles danach so diesen Henchman zu spielen, wo er kaum Dialog ja. hat und nur so Muskeln und hier und da. Das war ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Der, inzwischen lebt er auch in diesem Straight-to-Video-Direct-to-Video-Action-Ding.
1: Ja, und äh, hat Krebs überlebt. Wow. Seine Frau leider nicht. Oh. Äh, die hatten beide unabhängig voneinander äh, Hautkrebs. Scheiße,
0: zeitgleich? Ja. Fuck. Was? Wie dreckig. Und äh, er hat's überlebt und seine Frau leider nicht. Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist ja so schon eine prekäre Situation, wo du denkst, puh, hoffentlich pack ich's. Und dann denkst du nur, scheiße, wenn ich nicht drauf gehe, gibt es immer noch die Chance, dass mein Partner stirbt. Ne. Und wenn du drauf und. gehst und sie überlebt, irgendwie so, oh, ja.
1: Na, ne. und äh, tatsächlich, sie hat es leider nicht überlebt. Schande. Da gibt es auch ein äh ein sehr offenes äh, Interview d, äh, zwischen Winnie Jones und Piers Morgan, wo er drüber redet. Das ist aber echt harter Tobak. So. Mm, mm, mm. Und äh, ja, äh, bei Guy Ritchie hat Vinnie Jones äh, sein Schauspieldebüt äh, Debüt gehabt mm. als äh, Auftragskiller äh, in Bubi-Dame König Gras mm. mit äh, seinem Sohn, mm. also äh, sein Filmsohn mm. und äh, hier spielt er eine ähnliche Figur, allerdings ohne Kinder. Mm. Dafür mit zwei Kugeln als Zähnen. Ja. Weil er, weil er äh, äh, in der Vergangenheit äh, sechsmal angeschossen wurde und überlebt hat. <lacht> und sich die äh, zwei, äh, zwei Kugeln dann als Zähne hat einsetzen lassen. Deshalb Bullet-Tooth Tony. Yikes. Der eingeführt wird mit seinem äh, Signature-Move, anscheinend, äh, indem er <lacht> jemanden die Autotür... Insgesamt.
0: Ja, genau. War das in dem Film oder war das in Wupperdammi-König-Gras, in wo er zu einem sagt, wo er telefonieren will, reich mir mal die Tröte? <lacht> das war, glaube ich, so. Ich glaube, das war. Äh, ja. Mit diesen Zwillingen, ja, ja, die dieses... Diese, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> die dieses äh, diese Pfandleihe da betreiben. Genau.
1: Äh, im, Im Verlauf äh, treffen sie dann auch auf ähm, Boris the Blade im äh, im Café hm. von allen äh, zuerst wurde er ja von den äh, drei Typen da angemacht, von wegen, yo, äh, hier mit ihren Schreckschusspistolen, ah, wir machen dich fertig und er sagt dann, wie ich sehen kann, ist auf deiner Knarre groß und fett Replika geschrieben.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> While on mine it's Desert Eagle. <lacht> Point Point five oh. Point five oh. <lacht> Da schrumpelt dir
1: die Eier zusammen, was? Ja. Die flüchten dann und dann kommt Boris the Blade. Und da gibt es dann auch ein herzliches äh, Aufeinandertreffen, Auseinander, äh, äh, in dem Boris the Blade zuerst mal zwei, mit zwei Schüssen niedergestreckt wird. Ja. Dann kommt, kommt aus dem Exxon, Ja, das, <lacht> die, die, die <lacht> <lacht> ein ganzes Ein ganzes Magazin wird in dem rein. Ja. <lacht> Why won't you die?
0: <lacht> <lacht> Mit diesem Totschlaghammer. Also, wer, wer die, diese Desert Eagle, ist ja so eine Mordswumme. Nee. Also, das ist ja, da gibt es ja auch so Videos auf YouTube, wie sich so eine Tussis Handgelenk bricht. Vom ja, Rückstoß. Von Rückstoß.
1: Äh, ja, genau. Gott
0: Ja, und dann will er noch äh, Tyrone schießen. Oh, und dann macht's Klick. You lucky bastard. Okay. <lacht> <lacht> hm.
1: Oh Gott. Genau. Dann kommen die drei Pappnasen an den Diamanten, mhm. der vom Hund gefressen wird. Ja. <lacht> und Winnie äh, Jones versucht dann den Hund aufzuschlitzen. Ja. <lacht> und, und der Hund kann dann durch das, durch das geöffnete Feinstoff leuchten.
0: Ja, Gott sei Dank. Äh, bevor sie ihn aufschneiden hier. Genau. Und äh, wird
1: dann äh, von Tommy, dessen Hund Gypsy-Hund weggelaufen ja. ist weil das Gypsy Hunde tun, aufgegriffen. Mm. Und äh, irgendwann pupt er halt den Diamanten raus. Ja. Und die sitzen dann beim, äh, beim Cousin von Cousin Avi hm. in London und der prüft es und ruft sofort Cousin Avi an. Mhm. Und damit endet der Film. Äh. Es ist eine sehr, sehr beschissene Zusammenfassung. Ich gebe es zu. Ach oh, ganz gut. Man muss, den Film, man muss den Film tatsächlich sehen, um die ja ganzen Erzählstränge tatsächlich zu, erstens zu sehen, zu verstehen und zusammenzuführen.
0: Also es ist ein, ein, ein sehr gut gemachter Gangsterfilm mit einem Twist, mit tollen Charakteren, äh, schlockbuster Count technisch. Es ist... Äh, oh Gott! Äh, es ist... Äh, äh, der Boxkampf schaut ziemlich einzigartig. Das war noch bevor man einfach ja. jeden Scheiß in Zeitlupe gedreht hat. Die, die hat ja Guy Ritchie dann in Sherlock Holmes auch noch mal gemacht. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen sein Markenzeichen, wobei der ja nicht dieses normale Slow-Mo -Mo nimmt, sondern dieses 100 Bilder, was wirklich so langsam ist, dass du also ich glaube, du siehst Mickey in dem Boxkampf für 10 Sekunden einfach nur fallen.
1: Ja. Äh, was war es, glaube ich, 80 Frames die Sekunde?
0: Oh, ich glaube, ich habe gefragt, da okay. kenne ich mich zu schlecht aus.
1: Äh, er hat es im, äh, im Audiokommentar der richtig richtig miesisch.
0: ist. Wieso eigentlich? Klingt er da also, einfach gelangweilt? Oder?
1: Ja, das äh, ist genervt, dass er da ist. Ja, ja. Er ist genervt, dass er die ganze Zeit reden muss hm. und sein Produzent äh, neben ihm hockt hm. und nur ab und zu mal so, ja, ich bin der Produzent. Ja, ja, okay. Man merkt, sie sind Freunde, hm. weil äh, dann gesagt wird, ja, wir haben das in Croydon, in der Vorstadt von Croydon, von allen Kackstätten, die es gibt, Croydon, hm. und dann noch eine Vorstadt davon so hm. Vorhof zur Hölle, ja. äh, gedreht und äh, du hast dir einen neuen Porsche gekauft äh, mit äh, einem fancy Navigationssystem und die Straße gefunden. Ja, Gott,
0: was für Probleme. Ja, ja. Das Ende ist aber wirklich toll, wo die den Hund finden. Also Jason Statham und Tommy, die stehen ah. da auf diesem Gypsy-Lager, wo sie die zur Rede stellen wollen oder einfach nur gucken, weil die haben, das kommt natürlich raus, dass Mickey auf sich selber gewettet hatte und einen Haufen Kohle ja. gemacht hat und sich an denen nur rächen wollte für den Tod seiner Mutter und dann die Leute, die das Gypsy-Lager belagert haben, um für den äh, Kerl alle abzuschlachten, wenn er nicht rechtzeitig K.O. geht, die wurden von seinen Leuten abgemurkst und dann wollte halt Jason Satham und Tommy nach dem gucken und die sind, abgefahren. Und die sind abgehauen und dann kommen die Bullen und so nach dem Motto, oh scheiße. Und die fragen dann so, um, hello, Was what are you doing? Uh, we're walking our dog. What do you know about gypsies? Uh, They are not to be trusted. <lacht> 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 what do you have in the trunk of your car? Uh, nothing. Dann machen sie so <lacht> den, den Ding auf und dann, und, uh, okay, get your dog and go home. Und dann dauert es eine Weile, bis sie den Hund äh, äh, um, einfangen, einfangen kann. kann. Und dann fahren sie mit dem Hund heim und fahren an der Polizeikontrolle vorbei, wo sie gerade die drei Vollidioten einkassieren, die in ihrem Kofferraum nur irgendwelche Leichen durch die Gegend fahren. Ja, genau,
1: die Leiche von Benicio del Toro. Uh. Why is there a, a corpse in your car with one hand missing? <lacht>
0: es, ist, äh, <lacht> ja, ja, es ist wirklich ein, ein, ein super Film, der eigentlich mit Gentleman ein ganz gutes Double Feature macht, finde ich.
1: Ja, oder äh, Bube Dame König Krass als Triple Feature.
0: Oh ja, oh, ja. Für ein regnerisches Wochenende. Ja, der, aber man muss sagen, Revolver und Rock'n'Roller sind Filme, die, von der gleichen Machart her, aber äh, da muss man für eine Stimmung sein. A Rock'n'Roller ist schon ein bisschen arg abgefahren. Weil dieser Charakter des Junkies, den, den muss man mögen. Also den mag ich immer noch nicht so richtig, diesen.
1: <lacht> Don't hurt me, Arch, I'm only Leo. <lacht> ja, ja. Naja. Aber das was ich finde Guy Ritchie toll finde, das ist genauso wie Sergio Leone, Stanley Kubrick oder Terry Gilliam. Du musst nur eine Minute von dem Film sehen und um zu wissen, wer Regie führt. Ja, das war. Weil der wirklich so einen einmaligen Stil hat. Sehr markant. Das, das finde ich, finde ich, äh, auch bei Rob Zombie. Hm. Du, du merkst sofort, du, dass du einen Rob-Zombie-Film guckst. Auch wenn der wahrscheinlich nie im Fernsehen laufen wird.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich stelle mir das arg schwer vor, diese Dinge auszuwerten. Weil die meisten Filme, die ab 16 sind, da kannst du halt sagen, ja, die schlachten man ein bisschen zusammen. Und dann bringst du den um 20.15 Uhr. Ich wüsste nicht genau, wie lange der Devils Rejects werden würde, wenn RTL versucht, den um 20.15 Uhr auszustrahlen. Und selbst wenn sie den um 22.15 Uhr bringen, wäre es noch eine interessante Geschichte, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, House of 1000 Corpses ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr indiziert, war aber mal eine Zeit lang. Äh. Ja, aber ich glaube, gerade wegen diesem Einheit, äh, diesem Stil, den ja Edgar Wright zum Beispiel hat, tun sich diese, ja, genau. tun sich diese Leute so furchtbar schwer, wenn es dann um so Mainstream-Kino geht. Ich meine, Guy Ritchie hat zwei Katastrophen gelandet mit Codename Uncle und äh, The Man from Uncle. Und äh, äh, ähm, King Arthur, bis er dann mit Sherlock Holmes. Das kam ja davor, glaube ich, Sherlock Holmes.
1: Ja gut, aber dieser
0: Madonna-Film, der war ja komplett verdammt. Das war halt so ein passion love project Das wollte wahrscheinlich die machen und er als Regisseur und dann haben sie gesagt, wie so Paul W.S. Anderson und Mila Jovovich, ja, fuck it, machen wir zusammen, dann können wir sehen wir uns jeden Tag und sind wir nicht irgendwie am Arsch der Welt voneinander getrennt. Ähm, aber das, ist, so viele tun sich wirklich schwer. Edgar Wright ist ja auch bei Ant-Man, äh, Rausgeflogen, weil er sich geweigert hat. hat. Jetzt inzwischen weiß man warum. Der hat sich geweigert, Anspielungen auf andere Marvel-Filme und diese scheiß Verknüpfung, was heißt Scheißverknüpfung? die Verknüpfung zu anderen Filmen her, ja, Nein, nee, das ist schon richtig. Ist die, schon richtig. die Verknüpfung zu anderen, er hat gesagt, ich mache hier jetzt meinen eigenen Film, ich muss nicht irgendwie einen Charakter für die Avengers einführen oder irgend so ein Zeug, das juckt mich alles, nicht. davon will ich nichts wissen. Und dann hat Kevin Feige halt gesagt, okay. Siehst du die Türe? Äh, okay, da drüben? Sam Raimi. <lacht> ja. Siehst du die Türe da drüben? Du darfst sie gerne benutzen. Und ähm, ähm, Guy Ritchie, bin gespannt auf die Jason Statham-Actionfilme. Ob das so eine Freundschaftsnummer war, kommen wir machen. Weil der Trailer, das muss ich jetzt sagen, lässt nichts von Guy Ritchie anmuten.
1: Ja, das könnte auch jeder normale... Äh, oder, äh. Auch oh, hier äh, Luc Besson. Hätte jetzt, ja, äh, hätt jetzt
0: auch Simon West sein können, ne? der da diese äh, schon diverse Jason Statham und Expendables 2 gemacht hat. Ähm, und ja, äh, äh, ja, 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 ja. Also Rob, Rob Zombie kann ich schon ja vergessen, der hat es ja mit dem Mainstream, was das angeht, versucht mit Halloween und es war sehr interessant und es ist <lacht> komplett gescheitert. Das, Wobei, das ist auch das so ein Ding. Ich bin bei manchen Sachen bin ich einfach froh, dass sie gemacht wurden. Muss ja nicht alles hunderte Millionen einspielen. Und, äh, und Kevin Smith hat ja zum Beispiel auch mal gesagt, tatsächlich habe ich mit dem mal direkt eine Twitter-Message gewechselt, wo ich auf Twitter war damals. Uh -huh. Dann habe ich gefragt, hat er keine Angst, dass er bei den boxoffice office messerfolgen irgendwann keine Arbeit mehr kriegt? Und er hat er gesagt, so funktioniert das witzigerweise gar nicht. Weil ähm, das, die Kinoauswertung allein spielt gar nicht die allergrößte Rolle. Das ist natürlich, wenn du Cop-Out mit 60 Millionen in Sunset, dann gibt dir nicht jemand nächstes Jahr wieder 60 Millionen, um es nochmal zu machen. Naja. Aber wenn das Ding halt auf DVD nochmal 30 Millionen einholt, dann drehst halt Zeug wie Tusk, Red State, Yoga-Hosers, die dann halt ihre 20 Millionen im Home-Video holen und dann nur eine Million mhm. oder zwei kosten. Äh, und so tatsächlich arbeiten diese Leute quasi endlos, scheinbar. Na,
1: ne? das sei ihnen ja gegönnt. das wohl war. Ich befürchte, ja. dass. Dass das die das Ende ja, genau, von, genau.
0: Das, von Folge 26. Das, das war Episode 26 von Schlockbusters. Es folgt Es folgt Folge römisch XXVII, mit 27. genau mit 27 bis uns was Besseres einfällt, Roger Commons Galaxy of Terror und Forbidden Planet. Zwei Science-Fiction-Filme, ein Genre, in dem wir äh, noch nicht groß herumgewabbert sind.
1: Genau, deshalb wird es mal Zeit, dass wir uns äh, auch dieses Genre vornehmen und vor Hone pippeln.
0: Ja, ihr dürft euch ähm, audiotechnisch auf viel einstellen: Monster, Splatter, Raumschiff-Effekte mit Papprollen, Flo, ja? Michi genau. und andere Dinge. Das war's mit Schlockbusters dem Filmpodcast. Sie hören nachfolgend Verabschiedungen in zweifacher Ausführung, gefolgt von der Abspannmusik. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Und nun folgt Stille.